0: Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Und zum großen Jubiläum habe ich mir heute zwei Ehrengäste in die Sendung geholt, nämlich ähm, zwei Urgesteine der Online-Marketing-Branche, die ähm, sozusagen maßgeblich an Affiliate Music äh, beteiligt waren, weil sie nämlich ähm, sowohl der ehemalige als auch der aktuelle Producer von Affiliate Music sind. Ähm, nämlich zum einen der Marco Young, der damals, äh, als ich 2010 äh, 2010, ja, mit Affiliate Musics gestartet bin, äh, mit Radio for SEO, den ersten Podcast-Sender, hat, ähm, hatte, auf dem Affiliate Musics mehrere Jahre lief, der auch die Agentur so Margo betreibt in Berlin, den auch viele kennen als SEO-Naut. Äh, er ist auch Veranstalter der Campings Week, der SEO-Campings, hat auch einen eigenen Podcast, nämlich den Wayne podcast und äh, zum anderen, wie gesagt, den Jens fauldrath den aktuellen Producer des Podcast-Senders Termfrequenz. Er hat auch doch eine eigene Sendung von CEO House, ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Take Value Consulting GmbH in Berlin, war früher bei der Telekom, ist auch ein altes CO u gestein und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ihr beide heute als VIP-Stars bei mir in der Sendung seid. Hallo!
0: Hallo!
1: Moin, moin! <lacht> Sehr schön, hier sein zu können.
2: Ja, freut mich auch, dass ihr endlich mal da seid. Ich glaube, wir hatten auch noch gar kein, äh, keine gemeinsame Sendung bisher.
1: Nee, wir hatten ja noch, ich hatte ja mal ähm, so die irre Idee, als ähm, wir noch alle bei Marco äh, gehostet waren, wo auch noch so nett war, die ganze Arbeit zu machen, ähm, dass wir vielleicht mal schaffen, so einen Jahresausklang mit allen Leuten hinzukriegen. Aber ich glaube, meine Idee ist nur bis zum Marco gekommen und da er dann schon keine Zeit hatte, ist sie dann auch gleich schon wieder gestorben. Also manche Ideen sterben ja sehr schnell.
2: Ja, vor allem hatte der Marco ja halt damals auch gar keinen Bock mehr auf dieses Thema äh, Podcasting und hat uns ja an alle dem Stich gelassen.
0: Ja, genau, weil ich wusste, da gibt es den Jens und der kann das mal schön übernehmen. Der hat immer gesagt, der hat super viel Zeit und da habe ich gedacht, wenn der die Zeit hat und ich nicht, na, dann, ähm, dann soll er es machen. Alles gut?
2: Das heißt, du meinst, der Jens hat mehr Zeit als du?
0: Naja, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal ja, einfach um ihn zu provozieren.
1: Ach du, über über Zeit redet man nicht, die hat man halt einfach nicht.
2: Ja, ihr merkt schon, es ist heute eine nicht gewöhnliche Sendung, sondern wir sprechen heute nicht nur über das Thema Affiliate Marketing, sondern wollen auch, nachdem es ja eine Jubiläumssendung ist, auch ein bisschen zurückblicken in die guten alten Jahre. Und haben uns da auch ein paar Themen überlegt, die wir heute ansprechen wollen. Und ich würde einfach mal beginnen mit einem kleinen Rückblick auf die äh, OMX und Seocom in Salzburg, die ja vor äh, zwei Wochen war, wo wir alle drei ja auch vor Ort waren und uns dort schon getroffen haben. Und äh, um den Hörern da auch ein bisschen Einblick zu geben, was denn da alles ähm, gesprochen wurde von den Speakern auf der, äh, in Salzburg, äh, ja wollte ich mit euch einfach mal ein bisschen quatschen, wie es euch dann so gefallen hat auf der OMX und der Seocom.
0: Ja, ähm, fange ich mal an. Also ich fand ähm, die OMX diesmal... Sehr cool, aber man guckt ja aber auf so Konferenzen. Wir hatten die Diskussion ja danach immer so sehr speziell. Für mich sind Konferenzen sowieso Puzzleteile zusammenbauen. Und da ist nicht äh, die Headline von der von der Session, ist für mich jetzt gar nicht ausschlaggebend. Ähm, für mich ist dieser generelle Ansatz halt immer spannend. Bei der OMX gehen die da ziemlich krass. Und für mich waren so drei Sachen, die für mich entscheidend waren als, als Takeaways. Und das war einmal der Vortrag von dem Robert Seger, der ähm, sich sehr in den letzten Jahren darauf fokussiert hatte, irgendwie, ja, was macht man jetzt im Social Media, wie spricht man die Leute an? Und jetzt ist er in diesem Jahr so ein bisschen umgeschwenkt in die Richtung, ja, man soll eigentlich kleinere Zielgruppen intensiver betreuen, also so dieses authentische, herzliche Community-Building. Da hat er sehr stark drauf abgehoben. Das war für mich ähm, wichtig, weil es genau, glaube ich, die Richtung ist, die als Gegenbewegung irgendwie stattfinden wird zu diesem ganzen... Mainstream-Gedöns und hier jetzt einkaufen und Masse-Traffic und so. Das fand ich sehr cool. Dann fand ich sehr cool, dass er es äh, geschafft hat, mit seinem Vater mal auf die Bühne zu kommen. Der wusste ich gar nicht, in Österreich da irgendwie Fernsehmoderator war. Das fand ich sehr authentisch. und
2: moderator einer der bekanntesten. Ja,
0: ja, ich kannte den gar nicht, aber ich fand halt super smart, dass diese beiden Generationen aufeinander geprallt sind. Und ähm, das fand ich cool. Und dann war für mich das Highlight eigentlich Julius Van der so ein bisschen aus dem amerikanischen Wahlkampf geplaudert hat und so ein paar Wissenslücken für mich geschlossen hat, auch so jetzt abseits vom Online-Marketing. Und danach ähm, der Professor Dr. Herbst, der so ein bisschen in die Irren der Versenkung des Gehirns irgendwie so ein bisschen mitgenommen hat und wo ähm, so diese ganze Populismusgeschichte irgendwie für mich so ein bisschen erklärlicher wurde. Das fand ich bei der OMX halt cool. Jens, wie war es bei dir?
1: Also ich muss sagen, das, ähm, das ganze ähm, SEOCom OMX Konstrukt hat als, äh, wenn man so Referent da ist, ein, ein ziemlich hohes äh, äh, Risikopotenzial, ähm, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass sich Oliver Hauser gerade um seine Referenten extrem gut kümmert und uns in einem super lustiges Hotel einbucht, nämlich ins Kmachel.
2: Du, mein, du meinst Risikopotenzial für andere Konferenzen?
1: Äh, äh, nein, nein, Risikopotenzial, das verpflichtend schlicht und ergreifend im Hotel bleibt weil einfach so ja, geil also ist. Fall also, also, <lacht> muss
2: man mal großes Lob aussprechen hier an den äh, Oliver und an die Uschi, die beiden Veranstalter, die sich da wirklich mit extrem viel Herzblut um die Speaker und allgemein die Konferenz kümmern. Ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage, die SEO.com ist eine der besten Konferenzen in Europa, kann man eigentlich fast sagen, weil man einfach bei guten Konferenzen merkt, wenn der Veranstalter sehr viel Herzblut in so eine Veranstaltung investiert, das merkt der Besucher und vor allem die Speaker auch einfach.
1: Absolut und ich meine zumindest für Referenten ist es auf jeden Fall die beste, weil man wird glaube ich nirgendwo so angenehm betreut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Schöne ist natürlich nicht ergreifend, ähm, jetzt gerade deswegen halt OMX, ich habe halt nur genau zwei Sessions vorgenommen. Wir sind nämlich erst zum Julius überhaupt hingefahren, weil wir uns wirklich vom Frühstück direkt ins Kaminzimmer vollgequatscht hatten. Ihr habt geile Gespräche mit dem Sebastian Erlhofer gemacht, an der Stelle für den Gruß, wenn du das hörst. War super fantastisch, sehr lehr lehrreich. Wir haben viele, viele Sachen, die wir zusammen irgendwie so gestieren analysen machen, unsere Erfahrungen ausgetauscht. Also ein Top-Niveau zu einem ganz konkreten Thema. Ähm, und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und da waren noch ein paar andere Leute mit dabei. Also es war wirklich, wirklich top. Und danach waren wir auch gleich wieder im Kamachel. Also dieser OMX-Tag war für mich eigentlich der Kamacheltag, von dem ich sehr viel mitgenommen hat, was jetzt nichts primär mit der Konferenz zu tun hat. Auf der OMX selber habe ich genau zwei Vorträge gehört, natürlich auch den ähm, bei Julius, wobei ich da jetzt inhaltlich ähm, wenig mitgenommen habt, das ist eher für mich als Politik interessierter Spann, deswegen höre ich mir eigentlich ähm, öfters an und ich meine, die Kernbotschaft, die ist eigentlich jedem Marketier klar, hast, hast, hast du keine Botschaft, hast du kein Marketing, ähm, so kann man das ungefähr zusammenfassen, warum so das, das Hillary problem war <lacht> und, ähm, gleich, wenn man sagt, hast du scheiß Produkt, hast du, kannst halt auch, äh, brauchst du auch kein Marketing mehr, ähm, und heutzutage geht halt Produkt oder sehr stark mit, mit Marketing einher, weil das immer direkt auf zurückschlägt und Leute sich auch über deine Sachen unterhalten, ohne dass du Kontrolle hast, etc. Was ich an Julius aber sehr, sehr faszinierend finde, ist, wenn man sich ihn anschaut, und Marco kannst du ja dazu gleich was sagen, wenn du dir ihn anschaust, dann siehst du ganz genau, dass wir, können wir uns hier so toll finden, wie wir wollen, das ist halt ein Profi auf der Bühne. Wir sind gute Amateure. Also, ja. er steht auf dem Punkt zu seinen Aussagen, seine Körperhaltung passt zu jeder fucking Aussage, die er hat. Seine Bewegung auf der Bühne ist komplett sauber und strukturiert und zu allen Aussagen, das ist ein ganz anderes Level, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist ich ja immer das, das Thema, also ich habe, ja, beschäftige mich ja auch ähm, zwar nicht so intensiv, aber teilweise mit dem Thema Rhetorik und und Körperhaltung. Und wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, ähm, wie früher zum Beispiel die äh, Angie Merkel war und wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat, dann merkt man natürlich schon, ob äh, jemand, ein Speaker oder Politiker oder wie auch immer, an sich <lacht> selbst arbeitet, also ob er sich wirklich ähm, selbst coachen lässt oder ob man halt eher ein Speaker ist, wo man sagt, ähm, ja, ich bin halt einfach eine eigenständige Persönlichkeit und ich gehe es darauf und halte meinen Vortrag. Oder ob du wirklich jemand bist, wo sagt, ähm, ich möchte selber an mir arbeiten, ich mache ein Coaching, ich verbessere meine Körpersprache, ich verbessere meine Rhetorik. Ich denke schon, dass man das bei bestimmten Personen merkt und ich finde auch, man merkt auch bei dem einen oder anderen Speaker, wie ähm, sich der eine oder andere in den letzten Jahren verändert hat.
0: Ja. Ich weiß aber mal gar nicht, was positiv oder negativ ist. Also ich ja. hier rechts er ist sehr ähm, sehr straight, sehr ähm, so ja, wie ein Politiker halt, so diese Kevin Spacey Aura, die ihn so umgibt. Das macht er auch klassisch für seinen Bereich total richtig. Aber wenn alle so funktionieren würden, ähm, ich glaube, dann, dann ist auch wieder scheiße. Also ähm, ich, ich, ich finde es auch blöd, wenn die Leute sich das abtrainieren, äh, so zu sein, wie sie sind. Das finde ich eigentlich auch blöd, die, die, die Richtung... Deswegen, ja, ich liebe ihn und ich glaube, er macht eine Menge richtig und ich komme ja auch immer sehr, sehr klein vor, aber andererseits darf dieser Hebel gar nicht entstehen, irgendwie weil ich glaube, dass genau das, was ihr auch gesagt habt, diese Herzlichkeit, dieses Menschliche auf diesen Konferenzen, wenn dieses Zwischen Zwischenmenschliche darauf reduziert wird, dass alle nur noch rhetorische Wunder sind, ähm, dann glaube ich, geht den Konferenzen auch eine Menge verloren.
2: Ich glaube, das ja, Wichtigste aber... ist, dass man authentisch bleibt. Also man sieht dann zum Beispiel bei Yogi Löw, der halt einfach nach wie vor äh, mit 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 seiner mit seinem Slang ganz normal redet. Also ich glaube, wenn man es schafft, zum einen natürlich diese gewisse Professionalität zu haben, aber natürlich trotzdem authentisch ist, ich glaube, da macht es dann eher die Mischung.
0: Genau.
1: Definitiv nicht desto trotz. Er ist halt da ein Vollprofi. Und den Unterschied sieht man halt massiv und der kommt halt auch auf der Didaktik. Ich schaue mir ja oft Vorträge aus rein didaktischen Gründen an. Also gerade, ich schaue mir wirklich gerne Vorträge an, zu so Themen, die ich perfekt drauf habe, um einfach zu sehen, wie erklären andere Themen, die ich auch erklären muss, um einfach zu lernen, ah, guck mal hier, das ist einfach einfacher, als wie du es gemacht hast. Und er hat jetzt ein Thema, was ziemlich weit weg ist, von dem was wir tun und trotzdem schafft er es, es sehr einfach zu erklären. Also das ist ja auch, man, wir... Wir haben ja auch alle hier so äh, lustige Akronyme etc. Und jetzt sitzen ja in so einem Auditorium auch Leute, die komplett irgendwie neu sind. seit äh, äh, einem Monat Junior und wenn jetzt mal dahin geschickt. Und die haben wir dann halt schon ähm, relativ schnell mal abgehängt. Und er nimmt halt alle mit, weil im Grunde genommen sind wir alle zu seinem kompletten Thema. Also ich meine, er macht zwar auch Marketing, aber in einem politischen Umfeld, muss natürlich das ganze das ganze Thema nebenbei kurz mit hochziehen und erklären, was eigentlich geht. Und das schafft er sehr gut, ohne dass du dich irgendwie das Gefühl hast, du kannst, du verstehst nicht, von was er redet. Und das ist halt etwas, wo man sagen kann, egal ob man jetzt ähm, ähm, künstlich wirkt oder nicht, und er wirkt nicht künstlich, also er ist das, was er da ist, also er wirkt jetzt definitiv nicht künstlich und du kannst ihn danach ja ansprechen, er ist ja nahbar, ist ja nicht so, dass du nicht einfach zu ihm gehen kannst. Ähm, ist seine Didaktik exorbitant gut?
2: was war denn für euch so die die Kernaussage oder so dass der der größte aha effekt auf der auf der seo kommt jetzt speziell also für mich persönlich muss ich sagen was man halt sehr oft bei den Vorträgen gehört hat, war ähm, die Entwicklung im Bereich AMP-Seiten. Also für die Hörer, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ähm, Google hat mit äh, Accelerated Mobile Pages einen eigenen Zusatz sozusagen für Programmiersprache herausgebracht ähm, und das Ziel ist es letztendlich von Google, äh, bestimmte Seiten zukünftig ähm, selber zu hosten, damit einfach die, die Ladegeschwindigkeit oder die Zugriffsgeschwindigkeit ähm, schneller ist, weil es geht ja immer, in den Bereich, immer mehr in den Bereich Mobile First. Und und da hat Google natürlich ein Interesse, ähm, den Usern äh, schnellstmögliche Ergebnisse zu liefern. Und dazu haben sie eben diese AMP-Programmiersprache äh, ja, herausgebracht, die von immer mehr Seiten verwendet werden. Wie ist da eure Meinung? Wird sich AMP irgendwann durchsetzen?
1: Was soll ich dazu noch sagen? Das ist so ein Scheiß-Thema, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Das <lacht> ähm, Problem ist, es setzt sich durch, weil Google es in den Markt drückt. Und im Grunde genommen ist es ein kastriertes Scheißformat.
2: Vor allem massiv, ja. also das ist ja Wahnsinn, mit welcher, mit welcher Macht und mit welchem Marketingbudget sie da versuchen jetzt dieses AMP-Format durchzubringen.
1: Genau, und da muss man sich immer fragen, warum wollen sie das? Und ähm, da ist mal, ich bin ganz, ganz selten, ich bin jetzt ein, ich, ich bin nicht bekannt hier der, der, die hessische Version des Pips zu sein der auf Google rumhaut. Aber in dem Fall, muss ich sagen, sind sie da wirklich auf, meiner Meinung nach extrem evil Fahrt, weil sie holen sich die Kontrolle über den Content, über die Content-Auslieferung und ich verliere die schlicht und ergreifend. Das ist mal das, was passiert. Das ist das Gleiche, was Facebook mit seinen Instant-Artikeln macht. Am Ende werden die Leute einfach nur noch zu, zu irgendeiner lustigen Art von Pipeline und man sieht ja im Mobile, wenn ich auf einer AMP-Seite bin und schließe die Seite, dann komme ich jetzt zurück zur SERP. Also das ist halt mal echt brutal. Ich bin nicht äh, auf der Startseite der, der Seite, wo ich war. Das ist was ganz anderes. Und da kannst dich mal bei anderen Leuten unterhalten, die drücken ja mittlerweile auch rein, dass die, du kriegst nur noch gewisse Rich Snippets. Im Mobile angezeigt, wenn du auf AMP bist, ansonsten werden die gar nicht mehr angezeigt. Und jetzt kommt der lustige G Gag, wenn du eine App hast, eine App installiert hast, also du, du bist, du hast ein Kunde von dir, weil der hat deine App installiert, sonst wäre ich ja kein Kunde von dir. Also irgendwie oder ein Heavy User, wenn du ein Content-Portal bist. Und du gehst auf AMP, damit du das scheiß Switch snippet hast und deine CTR hochgeht, und jemand drückt den AMP-Artikel, dann geht diese scheiß AMP-Seite auf. Drückt er das organische Ergebnis von vorher, was nicht AMP war, landet er natürlich über dein Manifest in deiner App. So, und ich sagte jetzt nicht zu sagen, was das heißt mit, mit, mit Nutzungsintensität. Der Unterschied, ob der Nutzer in einer App landet oder ob er auf einer fucking AMP-Kackseite ist. Und das mal ganz klar gesagt, was Google hier macht, ist sehr, sehr, sehr übel. Ähm, sie nehmen sich hier ziemlich viel Usage. Auf ihre Sachen, ich weiß nicht, wer ihn da getreten hat, dass ihre Quartalszahlen wohl leider nur um, um eine Fasteljahre und nicht um zwei Fasteljahre gewachsen sind und sie jetzt alle da Holt müssen. Und ich sag dir nur ganz im Ernst, ich frage mich, wo bleibt denn dieser bekloppte Oettinger, wenn man ihn wirklich mal brauchen, was zu tun gibt?
2: Vor allem, ich versuche ja auch immer den Bogen zu spannen, so ein bisschen zum, zum Thema Affiliate-Marketing, was ja so mein Kernthema ist. Und ähm, da hinterfrage ich mich natürlich auch mal, welche Gefahr könnte AMP für für die Affiliate-Branche sein, weil äh, zum Beispiel in dem Vortrag auf der auf der Seocom von Bastian Grimm hat er zum Beispiel auch ähm, erwähnt, dass zum Beispiel die Washington Post die ja auch äh, AMP-Seiten mittlerweile äh, nutzt, dass deren Werbeeinnahmen zum Beispiel um 50% eingebrochen sind. Der Grund dafür ist, dass äh, AMP derzeit äh, nur ganz bestimmte Werbeformate unterstützt, was natürlich wiederum für Affiliates bedeutet, wenn sie irgendwann mal AMP-Seiten äh, nutzen müssen oder nutzen wollen, wie auch immer, dass sie dann gar nicht mehr äh, mit der freien Entscheidung letztendlich äh, ja Affiliate-Programme bewerben können, sondern nur noch vorgegebene Werbeformate nutzen könnten. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen Gefahr für, für die Affiliate-Branche, also wenn sich AMP durchsetzen würde. Was, was meinst du dazu, Marco?
0: Also ich glaube, Jens hat schon eine Menge gesagt, was diese ganzen technischen äh, Ableger daran anbelangt. Ich gucke mir das einfach aus der Distanz an und sage, okay, mal abseits davon, wo der Traffic denn hingeleitet wird, jede Seite sieht identisch aus oder nahezu identisch aus. Und äh, wenn das die Definition von Mobile für die Zukunft ist, nur um Google jetzt gerecht zu werden, dass die die Performance-Last runterkriegen, dann weiß ich sowieso nicht, wo so eine Sachen wie Markenbildung etc. oder Identifikation, Authentizität, wo die überhaupt noch stattfinden sollen. Du hast jetzt das Thema mit Affiliate noch dazu gebracht. Also das ist auch eine Riesenbaustelle, denke ich mal. Ich glaube, das, das ist der totale Holzweg und ich glaube, das ist so ein Google-Plus-Ding. Also ich höre da auch schon gar nicht mehr zu, weil ich für mich, glaube und annehme, dass ich in die Richtung nicht dauerhaft gucken werde und deswegen beschäftige ich mich auch nicht so intensiv damit, aber ich betreue auch wenig Newsseiten, muss ich sagen, deswegen bin ich in dem Thema, äh, kann ich mich da so ein bisschen rausnehmen, aber für den Rest so what? Wir haben genug tausend andere Baustellen, die ins Marken, ins Branding irgendwie reingehen, die noch geschlossen werden müssen. Da muss ich mir nicht über dieses fucking AMP irgendwie unterhalten. Ich finde es total überflüssig.
2: Was glaubt ja. ihr persönlich, in fünf Jahren, wie viel Prozent der Webseiten äh, nutzen dann AMP?
1: Ich hoffe keiner mehr. Also ich hoffe wirklich, dass hier irgendwann mal äh, irgendeiner merkt, dass hier ein echter Kartellhebel ist. Weil also das muss auf eine Rechtslage geklärt werden, weil Google es so massiv reindrückt, ähm, dass man, also als Newsseite kannst du jetzt nicht ohne, weil du kriegst das Listing im Karussell oben nur über AMP, du kriegst es nicht über normal. Und das ist halt ganz oben äh, so, und mit Bildern und drückt eigentlich den Rest schon fast äh, äh, aus deinem Display raus. Ich meine, so groß sind ja so Handy-Displays nicht. Das, das ist einfach äh, Wahnsinn, wenn du da nicht bist hast du halt nicht, aber die pe wizit ratio von den, also von News ist sowieso schon nicht gerade gut, bei AMP ist sie unterirdisch schlecht. Wenn du überhaupt deine gemessenen Zahlen stimmen, da die das ja auf ihrem Scheiß CDN ablegen, weißt du ja nicht mal, ob sie das Conversion-Pixel, also dein dein, dein ähm, Analytics-Pixel ordentlich mitzählen oder nicht. Du kannst ja nicht mal was prüfen, du kannst ja nicht mal eine Knock file analyse machen, was auf deinen Seiten passiert, weil sie nicht von dir geholt werden. Also du bist absolut oh. ausgeliefert daran, dass das, was dir Google sagt, ja ähm, dein Analytics-Pixel oder dein WebTrack-Pixel, das wird das wird immer mitgezogen, Das sie das auch wirklich machen, weil du kannst es nicht prüfen, du bist ihnen gnadenlos ausgeliefert und jetzt wollen sie es in E-Commerce reindrücken und da sage ich dir, viel Spaß, wenn das dann, und halt wie gesagt, die Witch-Snippets, also ich, wir hatten da mit einem großen mit 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 Inhouse SEOs von einer großen Rezeptseite geredet, die sagen halt okay, das entweder ihr macht AMP oder ihr kriegt verliert eure Rich -Snippets. Verstehst du, das ist brutale Ausnutzung vom Marktmacht in der echt üblen Art und Weise. Da der, der lacht sich jeder Kartellrechter freut sich äh, der Staatsanwalt erfreut sich, weil der gewinnt halt blind. Also der so doof kann man gar nicht sein und den Scheiß nicht zu verlieren.
2: Ja, aber wenn du wenn du vom Kartell ähm, recht aber sprichst, was, was, dann müsste man ja auch in Frage stellen, inwieweit denn äh, es dann rechtlich haltbar ist, dass zum Beispiel Google sagt, sie wollen irgendwann den äh, mobilen Index als Hauptindex gestalten, weil du kannst ja theoretisch den Unternehmen auch nicht vorschreiben, dass sie ihre äh, Webseiten jetzt äh, mobile optimiert zur Verfügung stellen.
1: Das ist das ist, ähm, das ist ist was anderes, weil die Seiten bleiben immer noch bei dir und auch das war übrigens das zweite große Thema. Ich, ich würde noch einmal ganz kurz nochmal mal zu OMX zurückkommen wollen, aber das ist das zweite große Thema auf der äh, SEO.com gewesen, ist dieser... Ähm, Mobile-Index. Also das, die Grundziel von Google ist, sie wollen nur einen Index haben und sie haben im Moment auch nur einen, der aber hauptsächlich die Desktop-Seiten also auswertet und über das ähm, Well-Alternate-Notfalls einfach die URLs tauscht. Ähm, die wollen aber grundsätzlich äh, zukünftig lieber die Mobile-Seiten scrollen. Das ist ihr Ziel. Das ist aber auch ein Ziel, das sie nur ausgerufen haben. Also das ist jetzt ein Projekt, was gestartet wird. Ich habe ich habe ja die Möglichkeit gehabt, mit John Buda lustig ihn da auszufragen und habe ich so lange gefragt, bis er dann zugegeben hat: Das ist eine Idee. Die wissen nicht, wie sie dahin kommt. Deswegen kann jetzt auch keiner sagen, bereite dich vor, weil sie wissen selber nicht, ob es funktioniert, weil die Constraints sind halt sehr groß auf dem Weg dorthin. Wenn du aber keine Mobile-Seite hast, dann wird halt deine Desktop-Seite in den Index aufgenommen. Das ist alles. Das ist, das ist kein Unterschied zu jetzt. Mhm. Okay. Also, du musst keine Mobile-Seite haben. Die, die nehmen halt nur den Mobile-Crawler. Und ob die, und der hat gesagt, wir können nur dann umswitchen, wenn die Suchergebnisse exakt gleich gut bleiben, weil sonst machen sie ihr Produkt kaputt. Und gleich gute Suchergebnisse rauszubekommen, wenn Mobile-Seiten textreduziert sind und ich bin textbasiert, ist schwer. Wenn Mobile-Seiten weniger Links war und weil ich halt vieles einfach rausnehme, weil ich die Seiten einfacher mache und ich bin linkbasiert, ist schwer und die haben noch überhaupt keine Ahnung, wie sie das Problem lösen sollen. Die testen jetzt halt erstmal.
2: Das heißt, die richtige Strategie für jeden wäre eigentlich zukünftig unabhängiger werden äh, von, von Google. Weiß ich, hat jemand von euch den Vortrag äh, vom äh, Uwe Hamann gesehen auf der SEOCom?
1: Leider ja. nicht. Ah, ah, Marco, super, dann kannst du uns jetzt aufklären. Ich hab genau, den ich habe nämlich
2: auch nicht gesehen, aber ich habe gerade die Präsentationen offen und es ging ja, äh, glaube ich, äh, in seinem Vortrag darum, dass er ja, also der, der Vortrag hier, glaube ich, irgendwie vom Affiliate zur Marke, dass er äh, früher Affiliate war, dann irgendwann seinen eigenen Shop gegründet hat und dann irgendwann äh, 2013 den äh, Schuss vor dem Bug bekommen hat, wie er es beschreibt, indem er eben von äh, Panda und Pinguin äh, getroffen wurde und dann einen Umsatzrückgang von äh, 40% Prozent in vier Wochen zu zeichnen hatte und sich dann äh, natürlich die, die große frage stellte okay ich habe jetzt 25 mitarbeiter ich habe jetzt einen umsatzverlust von 40 äh, prozent wegen weil google äh, aus bestimmten gründen meine seite nicht mehr toll findet und ähm, dann hat er sich letztendlich neu orientiert und äh, festgestellt dass eben google nicht nur die einzigste traffic quelle ist auf die man setzen sollte
0: ja ein, ein vortrag der ja, also ich mag Uwe wirklich, aber der, der schwierig war. Nicht, weil der Vortrag schlecht war, sondern weil eben diese Diskussion erstmal grundsätzlich wieder aufgekommen ist, ob so eine so eine persönliche Entwicklung, ob die überhaupt was bei so einer Konferenz zu tun äh, haben. Ich glaube schon, weil es nämlich dieses Problem zeigt, zumindest für uns Leute, die in dem Thema schon drin sind und die sich intensiv damit beschäftigen. Ich glaube, da ist es total wichtig und ich habe ihm wirklich ultra gerne zugehört. Es zeigt aber natürlich auch, dass es sehr, sehr individuell ist. Also auch er hat eben gelitten unter dieser Abhängigkeit von Google. Er liebt aber natürlich diese Abhängigkeit von Google auf der anderen Seite, weil er die Sichtbarkeit ja wiederbekommen hat. Also für mich war jetzt nicht die Lösung da drin, jetzt zu sagen, nee, ich scheiß auf den Google-Traffic und ich nehme irgendwie was Alternatives, sondern er hat eigentlich auch gezeigt, wie schwierig es ist eigentlich für sein Produkt mit den Margen, die ich denn auch habe, alternative Quellen überhaupt zu finden für Traffic oder wo ich Umsatz generieren kann. Ich meine, jeder von uns liest das ständig irgendwie, alternative Suchsysteme etc. pp. Ja, sollte man sich mit beschäftigen, aber so einfach ist es nun auch nicht. Wenn ich auf meinem Produkt 300% Prozent Marge habe, dann kann ich eine Menge in Amazon machen. Aber die Leute, die meinetwegen 30, 40 Prozent haben, die sind bei Amazon ziemlich schnell durch. Bei den Preissuchmaschinen etc. PP ist es ist ja ähnlich im Endeffekt. Ich finde das alles. Wir hängen schon sehr stark an dieser großen Krücke von Google. Ich glaube, alle anderen. Vermarktungsflächen, außer jetzt irgendwie, wenn ich großes Ad-Spending nehme, die sind halt relativ schwierig. Das äh, war, glaube ich, auch so mit zumindest meiner erkannte Kernaussage von dem Vortrag von Uwe, dass es eben ein ständiges Arbeiten ist, probieren, irgendwelche Nischen zu bekommen, aber dass der große Hebel eigentlich auch in der Marge liegt. Das heißt, wo hole ich mein Zeug her? Äh, kann ich in China noch günstiger produzieren, um meine Marge hochzubekommen, damit ich diese alternativen Suchsysteme auch benutzen kann, äh, auch für den Vertrieb? Ähm, ja, da war das war so ein klassischer Vortrag, wofür einen selber, ähm, der Pascal van würde immer sagen, ja, da müssen in jedem Vortrag immer irgendwie drei Erkenntnisse sein, die jeder umsetzen kann. Nee, kann bei so einem Vortrag halt nicht jeder, weil der Angestellte irgendwie in der Agentur, den wird es äh, überhaupt nicht interessiert haben, was er erzählt hat. Ich fand es mega. Ähm, das, äh, das war so ein Vortrag, der zeigt so, wie weit die Welten eigentlich so auseinander sind auf diesen Konferenzen, die wir auch, glaube ich, nicht lösen können.
2: Also genau, was, was, was er schreibt, der Uwe, und an seiner Präsentation ist, dass er eben äh, vor allem auf Nischen setzen würde. Das heißt, sich zu spezialisieren, in seinem Fall auch auf personalisierte Geschenke und dann natürlich auch ein USP schaffen also er zum Beispiel hat eben die Geschenke so personalisiert dass er sagt er bedruckt die Geschenke selber er graviert sie selber er bestickt sie selber mit Swarovski Veredelungen das heißt er bietet ja letztendlich für den für den User letztendlich den Mehrwert dass er sehr viel personalisiert in den Produkten damit seine Nische gefunden hat und ähm, das ist ja schon ein interessanter Hinweis, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen Online-Shop und äh, sollte mich nicht mit, mit äh, Massenshops messen, sondern sollte wirklich meinen Spezialbereich suchen, wo ich dann letztendlich einen USB habe gegenüber den Amazon und Co.s der Welt.
0: Du musst Die halt sind. aber immer individuell sein. Ne? Also den ganzen ja, ja. Markt, den er da beschreibt, den gibt es ja auch schon. Der ist ja nicht, nicht besetzt, sondern äh, ich glaube, es ist wirklich... Am Ende ist es wieder Arbeit, Produkte ständig zu kreieren, irgendwie die neu sind, die der Konkurrent noch nicht hat, und irgendwie um immer dieses kleine Quäntchen Vorsprung zu haben, um sich am Markt insgesamt zu halten. Weil wir kennen es ja in allen Bereichen, dass die Großen, die Idee, die du erfunden hast, werden die Großen irgendwann einfach mit in ihr System einnehmen. Und du hast nur eine ganz kurze Timeline, um überhaupt darauf zu reagieren und dein Cash irgendwie im Endeffekt zu realisieren. Oder du schaffst es in der Zeit, so stark als Marke präsent zu sein für dieses Ding, was du entwickelt hast, dass die Leute an dir nicht vorbeikommen. Und da ist, glaube ich, Uwe nicht in der Position, um an diesen Großen sich im Endeffekt zu messen. Deswegen ist ja die Timeline relativ schmal, die er da hat. Also, Aber es sind Probleme, die alle haben da draußen. Also Es ist nicht so, dass nur sein Problem ist, sondern ich glaube, überall ist das so das Thema.
1: Ja, deswegen sage ich, Marketing und Rückgeht auch manchmal sagen, und das ist eine ehrliche Erkenntnis, wenn du sagst, okay, für das Produkt und der Markt, den ich habe, kann ich einfach keinen Sinn tragen, das Marketing dann ist es halt so, dann muss ich was Neues machen. Also, es ist halt so. Die Erkenntnis ist manchmal da. Aber zurück zu deiner Frage. Nein, ich bin nicht der Meinung, man sollte auf Google verzichten, weil es ein großer Kanal ist. Ja, ich denke aber, es ist ein, ein Marktplatz, der, der sich nicht alles erlauben kann und dementsprechend natürlich den Gesetzen unter, unterwerfen muss, die einfach mal da sehr schwach aufgestellt. Also was da bei, ich sag nur Facebook und Hasskommentare und wir können nichts gegen tun, ist natürlich Käse. Wenn du nichts gegen tun kannst, dann muss die Plattform hier down -genommen werden. Das ist das Resultat. Ich frage mich immer, wo sind, wo sind denn unsere Gesetzesvertreter und haben sie alle ihre Eier verloren? Also das ist ja echt überhaupt <lacht> nichts, wo man großartig diskutieren muss. Die, die, die Rechtslage ist dort eindeutig, man muss sie nur exekutieren. Und dem Moment, wo man das androht, bewegen die sich auch. Wenn man dir aber sagt, oh, ich habe hier leider keine Postanschrift. Dann, nee, du verdienst hier Geld. Dann kriegst du halt hier keinen, also, die, die, sind da, die sind total einfach, und sie sind da, ist sie nur keiner. Und das, das ärgert mich. Und wie gesagt, AMP ist eine böse Sache, was sie vorgemacht haben, ob sie dann da, da oben drüber drei Ads oder vier Ads oder fünf Ads oder zehn machen. Das ist Sache, das ist ihr Produktmarketing. Das ist egal. Ähm, ob jetzt da nochmal Shopping-Ergebnisse größer oder kleiner ist, ist ihr Produkt, das ist egal. Aber innerhalb von Shopping gilt für je wieder ähm, das Gleiche. Aber bei im, im, im freien Bereich und Leuten sagen, du musst irgendein Format unterstützen, das ist wirklich Ausnutzung und, 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 und Marktverzerrung. Ähm, äh, da musst du natürlich ähm, entsprechend rein. Und wie gesagt, bei Shopping gibt es ja auch nochmal das Problem, das ist ja schon seit 50 Jahren, da habe ich ja sogar schon an den Papers mitgeschrieben, für die scheiß kartellscheiße von den anderen äh, Shopping-Plattformen, die natürlich sagen, wenn ihr ein eigenes Produkt habt und bindet es bei euch stärker ein, also das ist dann auch etwas, wo ich beim PIP immer konform gehe, wenn er das sagt, dann ist da natürlich etwas, das ihr hier eine Macht macht, verwendet und das muss natürlich kartellrechtlich geprüft werden, ob das in Ordnung ist. Ich bin mir nicht sicher, wie die ausgeht, weil da kann man verschiedene Sichten drauf haben und dafür gibt es zum Glück Anwälte. Aber das Ding liegt 15 Jahren bei der EU und die wissen alles nicht, machen sie jetzt Verfahren, machen sie nicht. Und wo ich immer so mal sage, Kinder, macht's einfach, dafür seid ihr da. Und dann guckt mal, was rauskommt. Wir sind Gerichte da. Wir haben mal eine Nur wenn die Exekutive einfach nichts macht, dann sitzt man halt da und denkt sich so, ja bei. dann baut halt die Behörde ab, wenn die nicht arbeiten wollte Dann haben wir wenigstens das Geld gespart.
2: Genau, so ist es. <lacht>
1: Weil du kommst an Google nicht, ähm, nicht vorbei, aber wie immer, man sollte sich natürlich auch auf einen Kanal nicht hundertprozentig ähm, äh, abhängig machen, aber es sei denn, wenn er so irgendwie seine irgendwas zwischen äh, 10 bis 30, 40 Prozent zu deinem ähm, zu deinen Revenues beiträgt dann dann ist es wahrscheinlich das, was heutzutage im Internet üblich ist, weil es einfach ein großer Traffic-Verteilstation ist, bezahlt und als auch nicht bezahlt. Ähm, genauso wie die anderen Plattformen, die Traffic verteilen, ebenfalls ähm, in dein Marketing-Mix reingehören.
2: Wie, wie, wie fandet ihr eigentlich, äh, Markus? du hast gerade vorhin angesprochen, die Diskussion, die danach entstand, ähm, hinsichtlich der Recaps zur SEO-Com, dass man ähm, schlechte Vorträge nicht erwähnen sollte und so weiter und so fort? Also meine meine Meinung dazu ist, dass man dass letztendlich jeder Recap äh, über so eine Veranstaltung eine, eine, ja, eine, eine subjektive Einschätzung der Vorträge ist. Und man möchte ja, ähm, sag ich mal, den ähm, den Besuchern, die nicht auf der Veranstaltung waren, einen, einfach mal einen Überblick geben über die Vorträge, die jetzt ohne Werthaltigkeit der entsprechenden Vorträge, und letztendlich kann sich ja jeder äh, Leser selbst rauslesen, ob ihm jetzt die Info in dem Recap weiterhilft oder nicht.
0: Also ich finde das Thema, äh, habt ihr vielleicht schon rausgehört, mega anstrengend, muss ich sagen, weil es auch keine Lösung dafür gibt. Jeder hat aus seiner Perspektive recht, wenn er auf diese Konferenz raufguckt. Und ich kenne dir als Veranstalter selber. Natürlich liest sich irgendwie eine, eine Meinung, die jetzt vielleicht nicht meiner entspricht, irgendwie immer ein bisschen komisch. Aber so ist es nun mal mit uns Menschen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und ob Pascal jetzt sagt, irgendwie, dass da irgendwie, äh, ja, wieder dieses Bullshit-Wort äh, Content-Marketing irgendwie oder die Wörter da rausgeholt wurden. Ja, da saßen bestimmt ein Publikum auch welche, die das erste Mal gehört haben und die von dem Vortrag, um den es da ging, fasziniert waren. Das habe ich ja gar nicht zu beurteilen. Ich sitze in diesem Kristallturm, glaube ich, und habe von Online-Marketing, glaube ich, einen ganz guten Rundumblick. Und da sitzen Leute im Publikum, die wirklich noch wenig Ahnung von dem Thema haben. Für die ist diese ganze Diskussion super befremdlich, glaube ich. Und auch als Veranstalter probiere ich immer so ein Mittelmaß hinzukriegen, irgendwie die Leute miteinander zu verbinden. Aber es ist so so unmöglich. Das meine, wie Jens vorhin gesagt hat, wir sitzen da in dem Gemachel. Das ist für die für uns als Speaker total toll weil wir hofiert wären irgendwie und äh, weil wir gerne zu der Konferenz kommen. Aber im Endeffekt, wenn's, äh, es führt ja nur dazu, dass wir eigentlich in unserem eigenen Saft irgendwie so schwimmen. Und ob die, ob die Teilnehmer jetzt wirklich mitgekriegt haben, dass das jetzt eine Konferenz mit Herzblut ist oder ob ich bei der Campix irgendwie jetzt mir irgendwie mit meinem Team da irgendwie ein Jahr vorher den Arsch aufgerissen habe. Ähm, ich glaube, die Wahrheit gibt es gar nicht, sondern die kommen dahin und konsumieren, und sind auch ja relativ objektiv diese ganze subjektive das findet eigentlich gar nicht so statt und jeder hat dann seine Wahrheit und die Wahrheit ist immer Wahrheit essen gut und da weiß ich ja wo im Endeffekt wo wir uns dahin bewegen ich will das auch gar nicht lösen ich gebe mir nur Mühe und ähm, dieses Level wenn jeder aus aus seinem aus seinem Business so ein bisschen spricht was er über den Tag so macht und wenn ihr an dem Thema SEO arbeitet jetzt im Falle von SEO dann ist kann alles irgendwie äh, das Goldene Nugget für mich beinhalten. Alles und nichts. Also liegt immer sehr stark auch an meiner Tagesform und aus der Perspektive, wo ich gerade in dem Moment stehe. Und es kann in der Woche wieder ganz anders sein. Also ich weiß nicht, wie man da rauskommen kann aus dieser Drohung hier.
1: Ja, ich fand, mich hat es nur geärgert, dass die also wenn jemand eine Diskussion losstößt, ob jetzt äh, Recaps gut oder schlecht sind, ähm, in Zusammenhang mit einer Konferenz, die gerade stattgefunden hat, dann klingt es so, als wäre die, Konfer wär die Konferenz nicht so gut für jemanden, der die Person nicht so gut kennt, jetzt in dem Fall beim Pascal. Seine, seine Kritik fand ich an den Recap-Dasein an sich nicht falsch. Ich fand, es hat mich nur sehr geärgert, dass jetzt gerade zur, zur ähm, seo kommen gekommen ist, weil die inhaltlich, also wie gesagt, auf der OMX hatte ich äh, zwei Vorträge gehört. Julius, ich habe übrigens auch den Tobi Fox gehört. An der Stelle viele Grüße, Tobi, der in der einen sehr schönen, praktischen Vortrag gehalten hat. Also man kann ja verschiedene Arten von Vorträgen haben. Also entweder, also ich habe meistens so methodische Vorträge, wo ich halt sage, ich versuche eine Methode und ihre Anwendung zu zeigen. Da kannst du eigentlich ja nur eins mitnehmen, passt die Methode für mich oder nicht. Mehr kannst du da nicht mitnehmen. Ähm, aber das ist ein, ein methodischer Vortrag. Ähm, weil ich aus der Lehre komme ich habe ich bin ja an, an der Hochschule und da hat man immer so diesen diesen Dozenten sagt ich möchte eine Methode gerne dass jemand die von vorne bis hinten versteht das ist so der Anspruch mit dem man da reingeht ähm er hat jetzt einen Vortrag gemacht, das ist was ganz anderes, hat einfach irgendwie sieben, war sieben oder oder zehn, ich weiß nicht, ähm, 14 kleine griffe oder 14, genau, 14 kleine Kniffe, die bei seiner Arbeit, und ich habe das Problem und mit dem Tool kriege ich das sehr schnell gelöst, Punkt, wenn du das Problem nicht hast, kannst du mit dem Tipp nichts so anfangen, hast das Problem und kennst das Tool nicht und sagst, wow, das geht ja doppelt so schnell, als wie ich es bisher gemacht habe, Haken dran, hab was gelernt und bei 14 hat jeder irgendwas mitgenommen, ich hatte auch mir zwei aufgeschrieben, ähm, da wird aber keine Methode, die Methoden erklärt er dabei gar nicht großartig, die musst du wissen. Also das ist dann für jemanden, der in dem Thema arbeitet und, und schon weiß und sagt, cool, das ist ja eine Abkürzung gegenüber meinem bisherigen Weg. Also ein sehr pragmatischer, cooler Vortrag, kann, ist aber eine ganz andere Art, wie, mich, wie ich an ein Thema rangehe, weil er einfach, sein Thema war, wie mache ich meine tägliche Arbeit einfach etwas schneller. Und das ist schön. Da nimmt man auf jeden Fall was mit. Und wenn du nur sagst, oh, die anderen zehn Sachen macht er genauso wie ich, also bin ich wohl nicht so doof, weißt du? Also äh, bin ich wohl nicht so ineffizient, wie man manchmal denkt, wenn man da sitzt und denkt, huch, der Tag ist schon wieder rum. Ähm, so und, und so gibt es halt noch andere Arten von äh, Vorträgen und, und das muss man sich immer anschauen. Das, wie gesagt, der Tobi, super Vortrag. An der Stelle ein schönes Lob. Und ähm, das ist etwas, wo man sich halt wirklich ein bisschen bei den Namen, die man kennt, ein bisschen überlegen muss, auf, auf welcher Ebene sind die eher unterwegs, sind die eher methodisch, sind sie eher pragmatisch, ähm, sind sie eher storylastig, kannst ja auch machen, dass du über, über Anekdoten etwas versuchst zu, er, äh, zu, er, zu, zu erklären. Ähm, und passt das irgendwie zur Problemstellung, die ich habe? Oder finde ich es einfach nur interessant, wie ich mir immer mein Julius gerne reinhange, weil ich auch politisch interessiert bin und immer schön finde, was er da aus der USA erzählt, weil es einem einfach einen anderen Blickwinkel drauf gibt und man auch so ein bisschen Marketing mitnimmt und halt einfach was über Vortragsstil lernt. Und da ist es so, dass bei den meisten Konferenzen, und ich war jetzt wirklich dieses Jahr auf ziemlich vielen Konferenzen, kleine, große, regionale etc., man nimmt immer etwas mit, man darf halt sich nicht borniert hinsetzen und sagen, das, im moment habe ich gerade das problem nicht was der typ da vorne mir erzählt also höre ich nicht zu weil du kannst es ja im halben jahr haben also ja. oder einfach nur versuchen wie gehen die generell an eine problemlösung ran und dem moment wo man sich boniert wo reinsetzt sollte man einfach gar nicht auf der konferenz gehen
2: Genau. Also vor allem, es gibt ja auch immer unterschiedliche Wissenslevels, wie ihr vorhin schon gesagt habt, von, von den Teilnehmern auch selber, die dann zum Beispiel ein Recap schreiben. Es gibt die, die uralt Erfahrenen und es gibt vielleicht die, die Junior-Account-Manager, die jetzt einfach dahingeschickt werden und hier lernen mal was und schreiben Recap drüber. Die können es ja auch gar nicht einschätzen, was ist ein guter oder was ein schlechter Vortrag.
1: Genau. Für sich schon, für, für sich selber schon. Also weil die Frage, du kannst ja nur für, also die, die einzelne die Zuhörer muss ja sagen, habe ich in dem Vortrag war habe ich was gelernt, egal auf welcher Ebene, didaktisch, methodisch, praktische Arbeitsweise, etc. Oder eben nicht. Oder viertens, das kannst du auch einfach nur sagen, hat er mich unterhalten. Also ja. das ist jetzt für mich auch klassisch so eine Sache, ähm, der Anspruch, den ich an eine Keynote stelle. Da nehme ich jetzt nicht mit, dass ich irgendetwas mitnehmen muss, was ich tun soll. Das habe ich jetzt zum Beispiel beim Markus an der Keynote. Ähm, nicht, habe ich aber nicht erwartet, hat mich aber gut unterhalten und Lust auf den Tag gemacht. Und das ist die Aufgabe einer Keynote. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht zu Bits und Bretzels oder ähm, den Online-Marketing-Rockstars fahre, weil wenn ich mir die Agenda anschaue, sage ich, ich habe nur Kinos und habe ich danach sehr viel Lust, aber nichts gelernt und, und Lust habe ich so schon. Also das, das bringt mir dann, also ich war nie da, das ist nur eine, 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 eine Ansicht von außen. Ähm, aber ich, ich bin intrinsisch motiviert, sonst bräuchte ich gar nicht zu arbeiten. Und deswegen brauche ich halt nicht eine Konferenz, die aussehen würde, als würde sie nur aus Keynotes bestehen, weil ich braucht dann schon ähm, Inhalte. Ich habe gar nicht ein Problem, wenn man mittags nochmal eine Keynotes hat, für den Fall für die Leute, die nicht ganz so lange motiviert gehalten werden können. Ähm, also, und das ist so das Thema, wo ich sage, das ist wahrscheinlich nicht meine Art von Veranstaltung. Deswegen gehe ich zu denen auch nicht hin. Ja. Wenn ich jetzt hingehen würde, würde danach sagen, was ein Kack, hier sind nur Keynotes, ja okay, dafür ist ja aber da, bist du halt falsch.
2: Ja, wobei ich war auf der äh, Bitzen und, und ich war äh, sehr angetan. Also es waren jetzt nicht nur Keynotes, sondern es war auch, waren auch sehr inspirierende äh, Vorträge dabei, ähm, zum Beispiel von MyMüsli Müsli oder wie heißt ähm, dieser dieser äh, Jogging Tracker, ähm, wo du mitmessst, wie, 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 wie viel Kilometer und wie schnell du gejoggt bist.
0: Fantastic oder?
2: Rantastic, genau, der, der Gründer von Rantastic, ähm, wo es einfach darum ging, wie äh, macht das Unternehmen, Mitarbeiterführung, wie schaffen sie es, die Mitarbeiter zu motivieren. Äh, also es waren natürlich viele Themen dabei, die jetzt nicht in unserer SEO oder Affiliate-Welt angesiedelt waren, sondern es war halt einfach so übergreifendes Online-Marketing oder Unternehmer-Vorträge, ähm, aber darum ging es ja auch bei bei Brizel. Es ist eine Start-up-Konferenz. Also ähm, ich kann es persönlich nur sehr empfehlen. Also ich war sehr angetan von der Konferenz.
0: Ja, so sieht man, dass jeder seine eigene Perspektive hat. Äh, da gibt es auch gar keine Lösung irgendwie. Jeder muss sich da selbst öffnen oder die, den Kanal zulassen und alle ist richtig. Wenn Jens da nicht hin will, dann ist es richtig. Es gibt es nichts Schlimmes oder äh, Gutes dabei, sondern es ist jede Entscheidung und daraus entstehen Lebensgeschichten irgendwie, aus Entscheidungen.
2: Genau, deswegen würde ich sagen, schließen wir mal den Themenblock äh, ab. Vielen Dank nochmal an den Olli und die Uschi für die tolle OMX und Seocom. Und ich denke, wir freuen uns äh, alle drei schon auf kommendes Jahr. Und äh, freuen uns alle drei, wenn wir hoffentlich nächstes Jahr wieder als Speaker eingeladen werden.
1: Da, da freue ich ja. mich jedes Mal. Also wie gesagt, <lacht> ähm, und, und inhaltlich war es absolut eine super Konferenz weil ich so also wie gesagt ich habe hab viel viel aufgeschrieben äh, und viele to mitgenommen und das ist für mich so das 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 Kennzeichen genau wie dieses ja übrigens auch auch der ich, ich bei, beim äh, SEO Day viel, viel mitgenommen hat nachdem es ja davor fand ich etwas enttäuschend war äh, hat hier äh, Fabian doch massiv auf die Qualitäts äh, äh, Gas gegeben äh, so dass äh, ich da auch wieder äh, sehr viel da mitgenommen habe da war
2: ich halt nicht habe. weil ich da leider nach Rottos auf einem Publisher Event von Elto musste
1: ja, das kann ich natürlich verstehen, da kann man natürlich schwer mithalten.
2: Ähm, wart, wart ihr beide eigentlich auch mal als Affiliate aktiv?
0: Ja, äh, ich, ja. Aber ich bin froh, dass ich die Zeit hinter mir gelassen habe, weil diese Big Business in, in Form von, ähm, ich mache hier mit allen Pixels irgendwie rum, das ist nicht mein Ding. Und das normale Business, was es früher gab ähm, im Arbitragegeschäft, dass überhaupt keine Krücke mehr, nach der, nach, auf der ich nach Panda stehen möchte. Also für mich ist immer der Garaus, irgendwie nach Hause zu kommen und zu sagen, irgendeine Idee, die ich mal hatte, und sei es dann Arbitrage, führt jetzt dazu, dass ich irgendwie meine Hausrate nicht mehr bezahlen kann. Und nach Panda war mir relativ bewusst, dass der Part von meinem Geschäft irgendwie dieses Risiko beinhaltete. Deswegen bin ich aus dem Thema eigentlich völlig weg. Ich habe noch ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, dafür, wo bestimmte Richtungen sind, aber ich würde da nicht mehr aufspringen, sondern mache es eigentlich eher dann vielleicht für Kunden irgendwie, um dann noch einfach so einen Vertriebsprozess aufzusetzen, aber ich selbst, da, da kommen wir vielleicht ja auch noch zu, wenn die Zeit reicht, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass nicht, äh, kommen wir in dem Bereich schnell und hektisch reich vielleicht nochmal dazu, ähm, da schließt sich dann für mich der Kreis so.
2: Genau, also wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind äh, eben auf die, die guten alten Zeiten, äh, weil äh, ihr ja auch schon lange in der Branche äh, seid, und ähm, ja, da wollte ich einfach mal nochmal einen Blick zurückwerfen für die äh, Hörer, die vielleicht jetzt noch nicht so lange in der Branche dabei sind und wir wollten heute mal eine außergewöhnliche Sendung machen, was denn früher so alles möglich war, was jetzt überhaupt nicht mehr geht und wie einfach es früher war mit Affiliate Marketing richtig viel äh, Geld zu verdienen. Also wenn ich zum Beispiel an, an meine Projekte denke, ich hatte ja mehrere hundert Seiten, Affiliate Seiten, die äh, automatisiert äh, Content erstellt haben, die dann alle miteinander verlinkt waren, äh, die innerhalb von einer Woche alle super gut gerankt äh, waren, äh, die dann zusätzlich mit Google AdSense noch fünfstellige Umsätze im Monat äh, verdient haben und dann von heute auf morgen, damals 2004 mit dem äh, Florida Update, äh, alle auf einmal weg waren, weil sie eh Eben untereinander verlinkt waren. Es ähm, waren natürlich damals äh, schöne Zeiten, aber da hat man halt einfach auch gesehen, wie schnell eben so eine Veränderung von äh, einem Google eben dazu führen kann, dass halt von heute auf morgen einfach ein gigantischer Umsatz wegbrechen kann. Also, ja, ja,
0: und das äh, ist ja das Risiko dabei, hast du ja gesagt. Und für mich ist immer in der Betrachtung, gerade rückwirkend, immer wichtig, ähm, von den Leuten, die damals gesagt haben, sie sind hier die, die, die möchte gern Millionäre im Arbitrage geworden. Ähm, für mich war mehr so ein menschliches Learning dabei, einfach auch zu sehen, dass viele Leute, die erzählt haben, sie haben richtig viel Cash gemacht, die haben sich nicht so verhalten, als ob sie richtig viel Cash gemacht haben und ich probiere das halt immer menschlich so gegeneinander zu matchen und das ist für mich eher jetzt so ein so ein Learning, wo ich denke, ja, okay, erzähl du mal, dass du super erfolgreich warst und Umsatz mit dir Gewinn verwechselt hast. Ähm, äh, ich glaube, dass das, äh, das ist für mich jetzt so ein, so ein Basis-Learning gewesen. Und was übrig bleibt, ist eigentlich, so wie bei dir auch, äh, ich habe äh, wirklich noch sehr, sehr viele Domains, und bei mir ist es jetzt so ein Posten, der monatlich mit der Buchhaltung immer durchgeht. Hosting-Kosten muss ich einstampfen. Bei den ganzen Scheiß bis auf die generischen Dinger brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Also eigentlich geht's nur noch darum, den ganzen Müll abzubauen, weil das, was du gerade beschrieben hast, das funktioniert halt nicht mehr. Du, Und, schmeißt, äh, du schmeißt es
2: einfach weg, oder? Also ich kann bei mir persönlich, ich kann mich nicht trennen von diesen scheiß -Domains. Ja, ich was soll noch... ich
0: damit? Mit irgendwas Generisches, minus 24 oder so, ist doch alles kack. Ich habe genug damit zu tun, die Marken, die ich aufbauen will, aufzubauen. Da ich den ganzen Ballast überhaupt gar nicht mehr. Das habe ich gelernt. Fokus ist wichtig. Also wenn du von deinem Fokus wegkommst und auch mit so einen Scheiß Domains oder mit so einen Projekten, dann, dann machst du dich schwach. Du musst auf das schießen und zielen, äh, wo du hin willst und nicht mit diesen ganzen Nebenbaustellen. Das ist tödlich. Und ich sehe da ganz viele Leute, die sich da megamäßig verzetteln. Da habe ich meine Learnings halt gemacht in den letzten Jahren und bin da halt weg. Ja, Machen also Sie ich habe nee Nee. Gar nicht. <lacht> Jens, im, 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 im ja nicht, aber ein guter, man,
2: guter man. SEO muss immer mal Spammer gewesen sein früher nein,
1: nein, 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 muss man <lacht> muss muss man nicht, ich bin ja ich bin ja in Hochschul gewechselt, das hast du nicht vergessen, ich bin ja nicht da aus Versehen reingeflittert, sondern hab ja Informationswissenschaften studiert, deswegen ich bin ich Informationswissenschaftler und Kai ein Thieler, mir haben erpflichtend ergreifend, also reich geworden wäre ich gerne, mir haben erpflichtend ergreifend die Skills gefehlt ich bin kein Programmierer, also ich kann jetzt hier nicht automatisch irgendwelche Seiten irgendwo hin, das kann ich gar nicht also Was, dementsprechend, viele
2: Tools. also nie Spamlings aufgebaut mit X-Rumor oder irgendwelchen äh, Content gecrawlt und dann äh, automatisiert in äh, die Seiten eingebaut, nie irgendwie was was Böses gemacht?
1: Nein, ich, organiere, ich organisiere Wissen. Das ist äh, mein Job. Ähm, deswegen sage halt ich auch... Genau. Und ähm, deswegen, also, ich habe dann die Sachen immer gehört, aber vor allem habe ich das immer lustig verfolgt, was äh, früher hier bei äh, SEOFM Lustiges erzählt worden ist, aber für mich waren das ein Großteil ähm, böhmische Dörfer. Ich habe ja wirklich als SEO angefangen, in DT Online zu machen. Das war mein erster SEO-Job, weil ich ja halt dort die Suche gemacht habe und dann halt aus Versehen zu diesem Thema gekommen bin, aus Versehen. Ich war ja nicht da angefangen als SEO, sondern ich bin da rüber geschwappt, weil kein anderer da war und bei mir irgendwie Suche in der Abteilung drin stand. Ähm, äh, aber ich habe Suche gemacht und dann habe ich direkt damit angefangen. Also ich bin wirklich direkt Corporate und dann halt auch gleich mit einer etwas nicht so ganz überschaubaren Seite und da kam halt auch mein, meines Skills voll zum Tragen, weil da geht es halt einfach große Systeme für für Nutzer und Suchmaschinen, also bei uns ist ja immer UX und SEO ein und dasselbe, deswegen fand ich es so lustig, als dann irgendwie, weiß ich auch nicht, 2014 oder 2015 irgendwie ähm, ähm, Toba meinte, äh, SEO heißt jetzt Search Experience Optimization, und da sage ich, nee, das heißt schon, seit seitdem ich es mache, so, und das ist mal 2006 und wahrscheinlich war es vorher auch schon so, ähm, das ist doch ein no dass ist jetzt so ist, weil das schon immer so war. Und ganz im Ernst, bei einer t online Dienst aufzubauen, ist halt auch echt das Sinnloseste, was du tun kannst, wenn du die Domains anschaust. Das war einfach nicht das Problem. Deswegen sage ich auch ganz klar, wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen, du, wir machen hier gerade, wir sind hier irgendwie so ein KMU und haben 50 Seiten im Index, dann sage ich, du, ich kann die besser machen, aber mein Hebel, den ich habe, meine Stärke in der Informationsarchitektur, ist bei in deinem konkreten Use-Case leider nur so ein 5%-Problem, weil die 95% kommen woanders hin und da bin ich gar nicht der Spezialist drin, Da empfehle ich dir lieber irgendjemanden, der da besser ist, weil das ist meine Kernkompetenz.
2: Ja, vor allem das Interessante ist interessant, dass ja, wenn man so ein bisschen äh, zurückblickt, wie oft eigentlich ähm, sowohl die SEO-Branche als auch die die Affiliate-Branche äh, immer mal wieder für tot erklärt wurde. Also äh, los ging's ja damals, nachdem dann die, die Spam-Links nicht mehr funktioniert haben, dann hieß es auf einmal, äh, ja SEO ist eh tot. Dann ging es noch weiter, dass dann irgendwann die die Social-Links kamen, die dann relativ gut, fu gut funktioniert haben über Artikelverzeichnisse und Co. Als das nicht mehr funktioniert da hieß es, die SEO-Branche ist tot. Dann hat irgendwann Link-Netzwerke und link nicht mehr funktioniert, hieß es, SEO ist tot. Dann hat trotzdem noch äh, Link-Netzwerke funktioniert mit diesen ganzen gov -Links und Co, äh, irgendwann kamen dann die ganzen äh, Keyword-Domains mit com.net.org und so weiter, als das auch nicht mehr funktioniert hat, hieß es auch wieder SEO ist tot äh, aber nichtsdestotrotz funktioniert es nach wie vor immer noch sehr gut, also das sieht also man wieder wie, wie, wie dieser Populismus dann, der von manchen Zeiten wird, dann eigentlich doch nicht wirklich äh, funktioniert.
1: Genau, aber das, das, das Thema ist, genau, so also mit, mit, mit je, also ich habe mich nie um abwärts gekümmert, habe mich nie interessiert. Also immer, wenn immer Panda und Pinguine da rum und alle sagen, oh, da was Neues, bla bla bla, sagen, egal was Google macht, die werden immer so besser, dass meine Methoden immer besser funktionieren, weil ich ja nie auf diesem Stack unterwegs war. Also weder Content irgendwie geknuddelt noch 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 Links geknuddelt. Ähm, ich habe jetzt, seitdem wir jetzt hier unser Unternehmen haben, äh, die diverse Leute aus, aus, aus ähm. Äh, bei irgendwie request geholfen, wo man aber wirklich große Konzerne, wo man dachte, Kinder, ihr habt hier 300 Links eingekauft, jetzt habt ihr hier super ein Penalty und habt irgendwie 40% äh, Traffic-Einbußen wegen dem Scheiß. Ihr habt 300 oder 500 Links gekauft. Eure scheiß Domain hat einen Domain-Pop von 55.000. Glaubt ihr, dass es vorher irgendetwas gebracht hat? Natürlich gar nichts. Ihr habt ganz andere Probleme, weil ihr nämlich wirklich große Seiten seid und ihr habt irgendwie 300.000, 500.000 Seiten im Index und eure Produkte sind irgendwie 80 Mal vorhanden. Ihr habt an der falschen Stelle rumgeschraubt. Der war unser Inhouse-SEO, der vorher bei einer Agentur war. Die Agentur hat vorher auch, kam aus dem Link, deswegen macht ihr das. Aber das ist total, so da, das, das ist da halt, es ist halt nicht immer alles in Nagel, nur weil ich einen Hammer habe. Deswegen muss ich halt auch sagen, das kann ich nicht, da muss jemand anders hin, das können wir dafür sehr gut und da sind die anderen Methoden komplett für die Tonne und das hat denen auch vorher wahrscheinlich überhaupt nichts gebracht, das hat ihnen nur später wehgetan und das ist sehr lustig, wenn man sich das anschaut und deswegen, ich glaube zum Beispiel auch vielen, vielen Kunden, die jetzt Marco hat, den könnte ich wahrscheinlich gar nicht helfen. Also deswegen ist ja auch Raum für verschiedene Arten, wie man rangeht, weil es einfach verschiedene Problemstellungen gibt. Und den SEO gibt es sowieso nicht. Deswegen wird auch nicht das, das SEO sterben. Aber zu deinem Aff Affiliate zurück. Ich habe natürlich mich dann ab und zu mal mit den Themen auseinandergesetzt. Also ich habe da mal auch zwei, drei kleine Seiten, aber die, die Einnahmen waren so exorbitant schlecht. Das ist echt, ich glaube, ich wäre in eurem Ranking der größten Affiliates SEO so ganz der letzte unten auf der Liste. Ähm, aber ich fand die Systeme so un umständlich, also dieses ähm, Affiliate Zanox und dann da in diesen scheiß Scheißlisten und dann ist der Link wieder tot und das war so hakelig und so ein Scheiß, wo so Kinder so, und ihr wollt damit Geld verdienen, das kann doch gar nicht wahr sein, leck mich einfach am Arsch, was immer funktioniert hat, ist Amazon, das läuft auch immer noch so ein bisschen äh, was nebenher, so ein bisschen äh, auf irgendwelchen Alten, die noch irgendwie online sind, die man auch irgendwann mal abschalten sollte. Ich bin da auch eher auf dem Fokustrip, ähm, geben Marco komplett recht. Äh, und natürlich habe ich so ein paar Sachen, wo ein bisschen AdSense äh, drüber läuft. Das sind auch mal ganz ein schöne Einnahmen dabei und das sind auch so ein paar Sachen, wo wir einfach dann so diese ganzen technischen Sachen, die Google neu raushalten, also kann ich hier noch irgendwas, äh, ein lustiges, krudes Schema-Org nehmen und passiert damit eigentlich irgendwas? Oder was genau ist denn jetzt, wenn ich da so einen Haareflang äh, mal verdrehe, was macht denn Google daraus, wo man so Sachen einfach mal ein bisschen austesten kann. Das haben wir natürlich schon, aber die sind nicht primär da, um damit ähm, Geld zu verdienen. Das sind man einfach nur so äh, drive bei mit und die, An ein, äh, die die, die Einnahmen schwanken natürlich auch. Also erstens sind sie nicht relevant für unser Geschäft, das ist, viel, das ist ein Promillbereich und b, schwanken die exorbitant, weil wenn natürlich drauf testet, sind die Dinge halt mal da und mal weg, also das ist halt so.
2: guter Hinweis gerade von Amazon, weil gerade in der Diskussion ist, ob denn Amazon eventuell ihr Filterprogramm dicht macht, weil sie da halt einfach jetzt die Strategie geändert haben und halt nicht mehr mit Gutscheinseiten oder Cashback-Seiten oder D-Seiten zusammenarbeiten, aber meines Erachtens ist es einfach nur ein Strategiewechsel, dass sie halt sagen, wir wollen wieder mehr die, die Content Publisher, die halt wirklich äh, Empfehlungsmarketing betreiben und halt wirklich auch ähm, ja letztendlich die Produkte den den Usern empfehlen. Das heißt, die haben einfach nur ihre Strategie geändert, was ja völlig legitim ist.
1: Ja, absolut, Die Zeit ist ja dann eh zeitlang vorbei gewesen, also ich äh hatte auch einfach zum Testen so ein paar Sachen so im Content-Bereich und dann hast du gesehen, das ging und dann gingen die Einnahmen, obwohl du in gleichen Traffic hast und auf der Zeit runter, weil einfach deine Cookies nonstop überschrieben worden sind. Also abgesehen davon, das ist es für mich einfach nur zum Lernen Da habe ich festgestellt, wenn du einfach in, in Content machst, war es halt auch, sagen wir mal so, irgendwie ähm, die letzten Jahre ein ziemlich undankbarer Job und die Netzwerkpolitik war da auch ähm, wirklich Hauptsache die ähm, die großen die, die großen Affiliates, die halt eben dann die Gutscheinleuten sind, werden da gehätschelt und getätschelt, aber eigentlich sind das absolute Schmarosserseiten, seiten also ganz im Ernst und die Leute, die wirklich auch wo es herkommt, ich empfehle irgendwie ein gutes Produkt, habe einen guten Grund dazu und ich mach, ich setze mich damit auseinander, Leute wurden halt kom komplett im Stich gelassen, also das ist, also so ist zumindest meine Wahrnehmung als Definitiv. sehr kleiner Mensch.
2: Und Definitiv. Leider ja. werden auch nach wie vor immer noch extrem viele Cookies überschrieben, was ein Riesenproblem ist für die ganze Branche, aber das würde jetzt, würde jetzt den Rahmen sprengen, das Thema hier in der Sendung zu, zu thematisieren, weil wir wollen ja eigentlich was anderes sprechen, aber das ist nach wie vor Hast also du genau, völlig richtig gesagt, immer noch ein Riesenproblem in der Branche, dass äh, viele große Advertiser da äh, einfach noch keine professionelle Strategie haben, wie sie damit umgehen, dass es viele, viele gute Content Publisher gibt, viele Blogs, die sich sehr, ähm, sagen wir mal, sehr herzlich ähm, Produkten widmen, äh, die äh, Empfehlungen aussprechen, ob es auf Reiseblogs und Co. ist und dann letztendlich doch irgendwo in der Kette überschrieben werden, sei es jetzt irgendwie von ähm, Brand Search Cookies bei, bei Google AdWords oder anderen. Affiliate-Cookies, also da haben viele einfach noch ein Nachholproblem in ihrer eigenen Strategie. Und das Absolut. ist auch generell das Problem für die Affiliate-Branche, aber ähm, das wissen die meisten und versuchen da auch hoffentlich eine Lösung zu finden. Ähm, gut, aber ich habe festgestellt, dass ihr beide anscheinend früher gar nicht so die typischen Spammer wart, wie vielleicht der ein oder andere, ähm, der mittlerweile auch relativ groß war und früher anders sein Geld verdient hat.
0: Ne, also ich nicht. Also ich habe natürlich eine Menge Domains registriert und habe da ein bisschen Content draufgehauen, aber das war nie mein Riesensteckenpferd, ähm, muss ich sagen. Aber ähm, der ein oder andere weiß ja, dass ich eigentlich Polizist war damals noch. Also ich hatte auch nicht so viel Zeit irgendwie. Ich musste, <lacht> ich musste meinen Fokus noch woanders setzen.
2: Genau, und ja. aus der Polizeitätigkeit entstand dann sozusagen die große, bekannte, weltbekannte, einzigartige SEO Campings und mittlerweile die komplette Campings Week, die ja nächstes Jahr auch wieder stattfindet und der ich zu der ich leider wieder nicht kommen kann, weil an dem Wochenende wieder mein Sohn Geburtstag hat und wir äh, vor zwei Wochen festgestellt haben, dass ich erst 2019 wieder auf die Campings kommen kann, weil... Ähm, dann das nicht mehr Der auf Der Geburtstag von
0: deinem Sohn woanders hinfällt.
2: Ja, ja genau. <lacht> Weihnachten ist nicht mehr am 24. Ähm, aber genau, da ist die Camping Week und vielleicht möchtest du einfach ein bisschen was erzählen. Gibt es denn irgendwas Neues äh, im kommenden Jahr? Irgendeine Überraschungen? Gibt es überhaupt noch Tickets?
0: Also es gibt für die SEO-Campings wird es langsam eng. Also wir fangen ja eigentlich immer erst nach der SEO-Kommen so richtig erst mit dem Trommeln an, weil wir dem Olli da natürlich auch äh, das Spielfeld lassen wollen und wir auch vorher gar keinen Fokus so richtig haben. Ähm, die große Neuerung ist eigentlich schon ja mehr oder weniger durch, weil die Campings Week, diese Evolution in Richtung Campings Week, ist eigentlich das, was wir so nach vorne treiben wollen. Ich glaube, dass es eine Riesenmöglichkeit gibt, hört sich ein bisschen provokant an in diesem Bereich, Lernen durch Überforderung. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, sein Gehirn irgendwie mal abzuschießen und dann neu zu formieren, einfach mit neuen Reizen zu versorgen. Da soll die ähm, Campings Week als ganze Woche ähm, ein bisschen zu taugen. Ich mag das. Ich bin ja jetzt hier auch beim OM-Talk gerade und ähm, da schließen wir uns auch eine Woche ein. Also diesen Ansatz finde ich grundsätzlich ziemlich spannend. Ja, sonst ist es halt so, ja, ein bisschen Young-Style irgendwie. Also wir gucken die ersten drei Tage unternehmerisch auf Unternehmen, auf, gerade auf kleinere Unternehmen rauf, was kann man so machen. Eine Menge von dem, was wir auch besprochen haben. Ein großes Thema ist bei uns Vertrieb. Ich glaube, das ist so der Bereich, da hinken so die meisten, die auf der Google-Krücke eigentlich sitzen, überhaupt, dass sie so mit, mit einer anderen Krücke überhaupt noch gar nicht so Touchpoints hatten. Und da nehme ich mich nicht aus, sondern ich lerne in dem Bereich halt auch sehr, sehr viel. Und ähm, ja, dann sind noch PR, äh, Verkaufen, ähm, Projektmanagement, alles so Sachen, die so aus dem Doing kommen, sind noch Themen. Dann haben wir die ContentX, Ja, Content Marketing hat vielleicht der eine oder andere äh, mitbekommen, dass ich da aktiv bin. Und da werden wir sehr stark nicht in der Theorie arbeiten, sondern sehr viel mit praktischen Themen arbeiten. Und dann, ja, die Campings. Die Campings äh, hat sich, glaube ich, und die SEO-Campings gewandelt, zumindest in meiner Vision. Früher haben wir halt Wirklich SEOs da gehabt, haben uns äh, mit SEO-Themen beschäftigt. Das wird sicherlich auch der Fall sein. Aber irgendwann hatte ich, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren schon eigentlich so die Erkenntnis, dass es eigentlich bei den Leuten ab einem gewissen Level nicht mehr um SEO per se geht, sondern dass sie ihren Fokus, ihren Blickwinkel aus SEO heraus haben. Und wenn ein SEO über Managing Affiliate redet oder über andere Geschichten redet, dann ist der Fokus auf dem Thema, also das Standing in dem Thema SEO entscheidend und nicht, dass es immer grundsätzlich um Basisthemen SEO geht. Und da hat sich die Campings eigentlich, oder gerade die SEO-Campings in meinem Fokus auch schon verändert. Und ja, daraus entsteht so eine Woche. Und ähm, wir werden noch ein paar andere Sachen haben, wie den Barcamp-Ansatz. Den wird es im nächsten Jahr nochmal sehr, sehr massiv geben. auch ähm, im punkto abendprogramm und so da wird noch eine menge passieren aber da kommen die news noch irgendwie da sind wir noch am arbeiten
2: und du hast ja letzte woche auf facebook verkündet dass du dich jetzt auch der affiliate branche schnell und hektisch hektisch reich werden äh, widmest. Da möchte ich auch ein paar Takte dazu sagen, weil es ist ja eine, eine eigene, sagen wir mal Affiliate Welt für sich, neben der klassischen E-Commerce Affiliate Welt, also da geht es dann um Themen wie, äh, wie kann ich als Hausfrau einen Nebenerwerb aufbauen oder wie auch immer und äh, ich habe da glaube ich eine ähnliche Sichtweise wie du, weil die Branche ja an sich, äh, Pauschal von von vielen mal verteufelt wird und ich habe ja vor einigen Jahren auch mal den Ralf Schmitz, den selbsternannten äh, Affiliate-König, mal oh, ähm, zur, oh. zur, zur, zur Tactics damals eingeladen, ähm, die ich ja mittlerweile nicht mehr organisiere, aber früher organisiert hab und ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass es dem einen oder anderen nie schaden kann, auch mal über den Tellerrand hinauszublicken und auch mal einen anderen Blick in bestimmte Themenbereiche äh, zu bekommen. Und meines Erachtens kann man von jedem Menschen irgendwas lernen. Und ähm, wie gesagt, es gibt sicherlich eine ganz spezielle Zielgruppe für diese Branche. Und ähm, wie in unserer Branche auch, gibt es auch da sicherlich gute Speaker und schlechte Speaker und es gibt sicherlich auch wie bei uns Agenturen, die äh, auf schnell Geld aus sind und äh, Unternehmer, die eher ähm, ja langfristig planen. Also an sich ver verteufle ich jetzt zum Beispiel die Branche auch nicht komplett.
0: Also Früher habe ich sie total verteufelt, muss ich sagen. Mein Bild hat sich da jetzt gewandelt. Wir haben uns auf der seo commerce ja darüber auch unterhalten. Es ist fast nicht greifbar, weil es auch wieder so viele Perspektiven in dem Bereich gibt. Am Ende des Tages machen auch die alle, glaube ich, einen relativ guten Job, was den Vertrieb und was Marketing anbelangt. Wichtig für mich ist, und darauf reduziere ich mich jetzt auch total, ist, was verkaufe ich denn da? Wenn ich am Ende des Tages mit unethischen Produkten um die Ecke komme oder Leute einfach irgendwie die Wurst vor die Nase hänge und die probiere, aus ihrer Armut rauszukriegen, so nach dem Motto, ja 50.000 Euro in zehn Tagen, das kannst du auch schaffen mit Affiliate, ähm, dann dann finde ich das halt mega scheiße irgendwie. Und das folgt so dieser Philosophie, okay, du kannst auch ein netter Diktator sein. ja Das ist so... Ähm, der Weg rein ist sicherlich der richtige und ich glaube, dem kann ich mich auch gar nicht mehr verschließen, weil wer die Welt sich anguckt, Populismus ist halt groß geworden. Das heißt, für mich ist halt wichtig, Fuß in die Tür mit populistischen Mitteln meinetwegen und dann kann ich immer noch nicht sein. Und da sind halt in der Branche genauso wie im SEO-Bereich auch halt solche und solche du hast vorhin die Zeiten ja wo wir links verkauft haben wo wir gespammt haben waren wir da besser nee waren wir auch nicht wir waren eigentlich auch schnell und hektisch reichtypen ähm, ob wir dann alle reiche worden sind ist ja auch die Frage aber grundsätzlich waren wir auch schnell und hektisch und jetzt die andere Seite mit den Infoprodukten zu verteufeln die werden ihre eigenen Probleme mit ihren Infoprodukten auch kriegen über die Zeit und solange die jetzt meinetwegen ja, irgendwie digitales Nomadentum irgendwie bewerben oder den Hunde, Auslaufführer oder so, ist doch alles gut irgendwie. Aber wenn die eben sagen, ja, du kannst aus deiner Arbeitslosigkeit rauskommen mit einem schnellen Geld, dann ist das so irgendwie die Methode, die wir bei großen Versicherungsvermittlungsagenturen äh, da auch schon in der Vergangenheit äh, gesehen haben. Was damit endet, dass die Leute dann irgendwann in die Höhle der Löwen sitzen und da sehen wir doch, wie pervers dieses System ist. Also, ich probiere, dieses System zu spielen, ja, weil die Hebel, die sie in den Markt rein haben, da sind und danach habe ich alle Zeit der Welt oder zumindest eine große Zeit, um die Leute eben von meiner Art, die nicht so abzockemäßig ist, zu überzeugen. Ähm, das ist so der Weg, den ich jetzt da gehe. Ich probiere aber auch, und das meintest du sicherlich auch, dass ich äh, denn im nächsten Jahr zu einer Veranstaltung gehe, wo eben diese ganzen Menschen da in Teilen sitzen. Ich probiere mich jetzt wirklich auch mit den Leuten irgendwie wenigstens ins Gespräch zu kommen, weil immer aus der Distanz zu beurteilen, irgendwie was das für Menschen sind, ist halt Bullshit. Ich muss die Leute auch mal treffen, damit ich auch wirklich von irgendwas reden kann, was ich auch beurteilen kann. Äh, da sind nämlich eine ganze Menge mit bei, die auch einen ganz coolen Job machen, von denen ich lernen kann. Und nicht jeder ist da irgendwie ein Abzocker. Aber die, die Abzocker sind, die werde ich auch anprangern.
2: Also es ist ja auch immer eine Sache des preis leistungsverhältnisses Also wenn es ähm, ich, ich habe mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick mal geworfen, vor einiger Zeit in diesen Club von, von Ralf Schmitz. Und wenn jetzt ich zum Beispiel als Arbeitsloser oder als Hausfrau oder wie auch immer, der sich einen Nebenerwerb verschaffen möchte, sag ich mal überschaubares Geld in so einen Club reinkomme und doch dann Schritt für Schritt lerne, wie ich äh, mir eine eigene Website aufbauen kann, wie ich mir vielleicht WordPress aufbauen kann, äh, wie ich damit dann äh, Artikel schreiben kann, äh, diese dann monetarisieren kann, dann ist es ja schon, äh, ja teilweise seriöse Herangehensweise, jemand zu zeigen, wie ich im Internet Geld verdienen kann. Aber wie genau. gesagt, halt nur natürlich, wenn es seriös ist und wenn, äh, sage ich mal, diese Tipps, die ich dann bekomme als als Nutzer, äh, ich dann auch wirklich äh, praktisch umsetzen kann, dann ist es ja wirklich ein Weg der, der äh, okay ist. Aber wenn es natürlich darum geht, äh, zu sagen, äh, du kannst fünf äh, Millionen verdienen in, in zwei Wochen, und um dann einfach nur äh, Themen anzupreisen und nicht äh, die Umsetzung zu zeigen, das ist natürlich absolut unseriös.
0: Das Hauptproblem ist doch, dass die mit Garantien arbeiten. Das ist also diese Money-Back-Garantie oder so. Äh, Im Endeffekt arbeiten die mit Garantien und suggestieren Vertrauen, mit Sachen, wo die wissen, dass du die Punkte, so wie sie sie vorgeben, nicht hundertprozentig einhalten kannst. Das ist eigentlich so da, wo es unseriös wird und wo die Hebel halt einsetzen, die aber im Großen auch da sind. Ich meine, wenn ich die ganzen Sache vergleiche, irgendwie bei diesen ganzen Reiseanbietern mit dieser ganzen Verknappungsnummer, ist doch derselbe Bullshit. Also äh, es gibt gar keine Trennung, sondern es gibt einen Weg in den Markt rein und dann muss ich irgendwie was draus machen. <lacht>
2: Also was ich ganz interessant fand, ich war vor zwei Jahren mal auf diesen Affili-Days als Speaker eingeladen, also es ist eben auch so eine Konferenz und was ich da festgestellt habe, dass das Publikum an sich wesentlich dankbarer ist, als teilweise das Publikum auf unseren typischen Online-Marketing-Veranstaltungen. Das heißt, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn sie auf so eine Konferenz gehen, die haben wesentlich geringeres Basic-Wissen natürlich als, als wir in der Branche. Aber das Publikum war ähm, extrem dankbar, das heißt, äh, die haben sich über jeden Vortrag riesig gefreut, die haben danach mit den Speakern sehr offen gesprochen, die waren extrem respektvoll, also manchmal Sachen, die man bei unseren Veranstaltungen vermisst, wo man dann doch mal vielleicht den ein oder anderen im Publikum hat, der sich ja halt denkt, äh, was erzählt denn der da vorne und das habe ich dann hund schon hundertmal gehört. Also das war zum Beispiel für mich ist eine äh, Erkenntnis, die äh, sehr interessant war für mich persönlich.
0: Ja, die sind halt in großen Teilen äh, ahnungslos. Und äh, ja. was daraus kommt, sind halt diese sektenhaften Verhalten, wo irgendwelche Leute gemeinsam klatschen und so. Das hatten wir ja alle schon. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Dann habe ich lieber den kritischen Typ irgendwie in meinem Publikum, der sagt, hey, dein Vortrag war scheiße. Der hat aber das gewisse Level. Also mittlerweile geht es auf den Barcamps ja wirklich so um, dass die Leute, die auf diesen Veranstaltungen irgendwas mitgenommen haben, sich dann als der Experte auf den Barcamps präsentieren mit diesen ganzen Hebeln. Also ja, Katastrophen, aber Ahnungslosigkeit und darauf basiert es ja in großen Teilen. Populismus hat eine Menge mit Ahnungslosigkeit zu tun. Aber davon gibt es halt eine ganze Menge.
1: Ja, aber ich meine, diese, diese, diese ähm, Leute, wo bei uns in der, also der muss man Also zwei Sachen. Erstens, ich persönlich mache um diesen Bereich einen, einen Bogen, weil es mir, also alles, was so äh, klingt wie Maschmeyer, ist halt für mich absolut inakzeptabel. Ähm, und das ist einfach meine grundsätzliche Lebenseinstellung. Ähm, die, 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 die andere Sache ist mit, mit Klatschen und Populismus immer so eine Geschichte, das haben wir bei uns in der Branche ja auch, da werden ja auch ähm, diverse ähm, Leute einfach immer beklatscht, egal was sie sagen. Und äh, wenn man sich dann aber mit denen unterhält, dann ist das denen auch eher peinlich. Also die Frage ist halt immer, wie geht man damit um? Und ähm, so so eine, es gibt halt in allen Bereichen so eine große Masse von Leuten, die einfach irgendetwas hinterherrennen, weil sie halt eben noch nicht in der Lage sind, ähm, es kritisch zu hinterfragen. Das das ist es ist einfach so. Also das ist ja auch das ist ja auch bei, bei uns so. Ich finde es auch schön, dass es da mittlerweile mehr kritische Stimmen gibt, weil das einfach dazu gehört. führt, dass, dass man sich auch selber stärker hinterfragt und das ist ja immer wichtig. Und äh, aber die gibt es bei uns auch. Also das ist nicht so, dass wenn ich auch eine Szene haben von Leuten, die einfach ähm, allem irgendwie ähm, hinterher rennen. Also das, das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Aber wie gesagt, ich, ich sehe für mich von außen ich war noch nicht da, also da muss ich sagen, da ist natürlich jetzt Markus seine Einlassung wesentlich genauer als meine, aber von außen wirkt für mich das Ganze einfach zu sehr, als ist es kein Umfeld, in dem ich mich gerne aufhalten will.
2: Ja. Was äh, wie ist es denn bei euch, in, weil wir jetzt langsam schon zum Schluss kommen, wir haben schon über eine Stunde. Was äh ihr seid ja auch alle habt ja auch eigene Podcasts was ich merke in den ähm, letzten Monaten und eigentlich Jahren und was mich auch dazu bewegt hat, dass ich mit der philip Musics mal eine mehrmonatige Pause habe, hatte, dass das Feedback der Hörer immer, immer weniger wird. Wie, wie ist es bei euch? Also bekommt ihr viele Kommentare auf eure Sendungen? bekommt ihr viel Feedback? Also als Moderator empfinde, empfinde ich immer äh, ja ein bisschen schade, wenn man eigentlich gar nicht, man sitzt da vor seinem Mikro, man macht seine Sendung und äh, weiß dann eigentlich gar nicht, wie die Sendung bei den Hörern ankommt, ob es überhaupt jemand hört und äh, ob es überhaupt eine Diskussion dann zu einzelnen Themen gibt. Und eine Diskussion kannst du natürlich immer nur äh, führen, äh, wenn es Feedback gibt oder auch Kritik gibt an der an der Sendung, um damit letztendlich ja... Ja, darüber zu sprechen, wie man es vielleicht besser machen kann oder anders machen kann oder einzelne Themen einfach mal diskutieren kann. Und das stelle ich einfach in den Podcasts allgemein fest, dass diese Diskussionskultur äh, enorm nachgelassen hat. Ist es bei euch das auch
0: so? Marco, möchtest ich so anfangen? Also bei mir ist es so, dass ich... Ähm also es hat nachgelassen in dem Bereich der Kommentare auf dem Blogpost oder auf den Shownotes, wie man die ähm, sehen mag. Es ist aber deutlich stärker, zumindest in meinem Fall geworden, äh, was die Personal Messages an, anbelangt. Also ich habe nach jeder Sendung... Melden sich die meisten Leute, geht irgendwann in Facebook der Messenger auf und die melden sich und wir diskutieren dann da in einem Chatfenster oder man trifft sich auf Konferenzen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen und dann werde ich schon oft darauf angesprochen zu irgendwelchen Sachen, die ich gesagt habe, gerade wenn es so in den Bereich äh, so ein bisschen ja weitläufiger geht, Jakobsweg, Online-Marketing zwar auch, aber auch wenn es in Richtung Politik geht, ähm, da will sich keiner positionieren. Ich glaube, dass wir sowieso eine Schwierigkeit haben damit, dass die Leute sich positionieren wollen. Das ist so ein Manko, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Ähm, ja, ähm, für dich ist es jetzt schwierig, glaube ich, wenn du... Also für mich ist es auch schwierig, weil ich nicht weiß, wie ich die Themen, die ich aus den persönlichen Chats habe, wie ich die wieder in die Sendung reinkriege. Ähm, ich lasse es halt ohne Persönlichkeiten wieder einfließen, weil sie Teil der, der nächsten Sendung wären. Aber ja, ist anders geworden. Früher ist alles in den Blogposts irgendwie gelaufen. Mittlerweile läuft alles irgendwie äh, eher versteckt, weil man sich nicht so positionieren will. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Jens. Also ich, ich gehe, also die, die haben kontinuierlich
1: abgenommen. Liegt aber meiner Meinung nach einfach an den mittlerweile, ähm, also es gibt kaum noch. Wir haben einen riesen Medienbruch. Also Podcast hat einfach einen Medienbruch. Die Leute hören das zum Großteil, ohne dass sie die Seite betreten haben. Das sehe ich ja beim, bei uns, wir haben ja so zwischen 1000 und 5000 Downloads, ähm, habe aber nur 300 Besucher in, im Peak. Also das heißt, ein Großteil, also gut 90 Prozent hören den Podcast, ohne die Seite zu betreten, weil sie ihn, so höre ich ja auch, über ihren Podcatcher auf, äh, auf dem Mobile-Device hören. So, Und wenn ich jetzt da etwas höre, und ich höre sehr viele Podcasts, gehe ich jetzt auch nicht, müsste ich die Seite extra, also ich, ich muss, ich höre das beim Laufen ins Büro. Habt die Gedanken im Kopf und, und ganz selten sage ich, okay, das ist jetzt so wichtig, dass ich jetzt auch noch mal die Seite raussuche. und Jetzt habe ich diesen Entschluss gefasst und dann klingelt das Telefon, wenn ich hier reinkomme und irgendwas ist los und dann ist der Tag rum und ich habe es eh schon wieder vergessen. So, das ist halt einfach das Thema. Man konsumiert es, man ist einfach weniger interaktiv mittlerweile, was allerdings sehr oft zurückkommt. Und das ist, finde ich, extrem faszinierend, dass mich viele Leute ansprechen auf Konferenzen etc. Pp. Gar nicht so ein Podcast, sondern die reden so mit einem, als kennen sie einen schon seit Jahren ich kenne die gar nicht aber die kennen mich, weil die mir jetzt halt schon fünf Jahre zuhören für den. und, und die, die Stimme stellt so einen persönlichen Kontakt her, der in dem Sinn natürlich einseitig ist, weil das merkst du, die Leute reden mit dir, als würden sie dich halt wirklich schon ewig kennen und du denkst dir nur so, scheiße, bin ich jetzt komplett im Alzheimer oder was? Ähm so, und irgendwann sagen sie dann so, ich bin ja ewig schon ähm, dein, ähm, dein, dein, dein Podcast-Hörer und Ähnliches sagen mir halt auch unsere Gäste, die sagen, also sie werden einfach öfters auf dem Podcast halt auch angesprochen, das heißt so, der Response kommt eher auf dem direkten Weg. Wir sind jetzt nicht so kontrovers mit politischen Themen wie Marco. Das heißt, ich kriege weniger, also selten mal ähm, etwas über über Facebook. Das, kommt, das ist ungefähr so viel, wie die Kommentare auch da sind. Das sind im Moment so fünf bis sechs ähm, pro, pro Sendung und ähnlich viele Rückmeldungen kriege ich auch nochmal über Facebook ähm, PM direkt. Und ähm, die meisten Sachen passieren im, im Real Life und wahrscheinlich viele davon merke ich gar nicht. Es ist aber wirklich immer wieder schön zu hören, also es ist schon mehrmals passiert, dass irgendwelche Leute hier angefragt haben, <lacht> und wir haben dann irgendwie Angebot etc. pp, dann kommt man zum Arbeiten machen irgendwie einen Workshop so und dann fragt man mal so wie seid ihr auf uns zu kommen? Da sagt er, ja unser Chef hat gesagt, wir sollen euch beauftragen, der ist Fan von deinem Podcast, sage ich, ach krass ähm, und das passiert, das passiert wirklich
2: Also das, diese Erkenntnis hatte ich zum Beispiel, als ich mal Gast war im Podcast vom ähm, Philipp Westmeier bei Online-Marketing Rockstars die ja eine enorm große Reichweite haben, ich glaube den Podcast haben äh, bei mir damals 10.000 äh, Hörer angehört und da war es tatsächlich so, dass wir auch ähm, sechs Kundenanfragen bekommen haben auf, aufgrund des Podcasts. Aber ich glaube, das liegt einfach dann daran, dass wir einfach ähm, ja unterschiedliche Zielgruppen mit dem Podcast ansprechen. Und äh, meine Hörer ja hauptsächlich äh, Agenturmitarbeiter sind, äh, Advertiser sind, äh, Netzwerkmitarbeiter, die sich äh, über einen aktuellen Stand der Affiliate-Branche informieren wollen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass, dass äh, die Zielgruppe da einfach nicht so, ja, diskussionsaffin vielleicht ist. Also sich, wie du vorhin gesagt hast, sie einfach auch da öffentlich nicht äußern wollen, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie da jetzt ähm, sich zu einem Thema äußern, wo vielleicht in der Firmenpolitik anders gesehen wird, kann natürlich auch ein Grund sein. Es ist immer schwierig, dann die, die Gründe dafür rauszufinden. Aber das wäre letztendlich, um auch langsam zum Schluss zu kommen, äh, mein großer Wunsch, wenn ich denn einen Wunsch äußern darf, zur 50. Jubiläumsausgabe von Affiliate Musics, dass ihr mir gerne als Hörer über die Kommentare einfach mal eure Themen ernennt, die ihr denn in den folgenden Ausgaben von Affiliate Musics hören wollt. Weil ich habe jetzt in den letzten 50 Ausgaben schon so viele äh, Themen gehabt, dass äh, ich einfach auch euer Feedback brauche. Was interessiert euch denn? Welche Themen wollt ihr hören? Welche Interviewgäste hättet ihr denn mehr in der Sendung? Äh, mit wem soll ich mal diskutieren? Das würde mich sehr interessieren und würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal kommentieren äh, würdet. Und ähm, ja, wie anfangs erwähnt, war es heute ähm, ja eine gewisse außergewöhnliche Sendung, weil wir heute einfach mal out of the box äh, über ganz viele unterschiedliche Themen gesprochen haben und nicht nur zu 100% über Affiliate Marketing, sondern über ganz viele andere Themen auch. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut, dass ich äh, euch beide ähm, sozusagen als Gast hatte und ihr ja mitverantwortlich seid für Affiliate Musics, weil ohne euch beide hätte es Affiliate Musics nie gegeben und äh, würde es auch jetzt nicht geben. Von dem her meinen ganz großen Dank an euch beide.
1: Ich bitte, danke dir, dass du dabei bist, weil es macht halt die ganze, ganze Termfrequenz-Sache auch irgendwie rund. Äh, sonst hätten wir ja äh, nur SEO drauf. Und äh, ich finde das Thema spannend. Ich höre dich ja auch jedes Mal, weil, gerade weil es nicht mein Thema ist, äh, ist es schön, dass man da dann wenigstens ein bisschen was von dem Themenbereich mitkriegt. Äh, deswegen kann ich auch nur sagen, äh, man sollte es halt einfach äh, mit anhören. Ich bin auch gerade dran an jemanden, dass wir noch einen Social-Media-Podcast draufkriegen, so, dass man dann da auch noch ein weiteres Thema abstecken, Aber es ist einfach spannend und schön zu hören, was so in anderen Bereichen geht, weil man sitzt immer mal beim Kunden und überlegt, gibt es irgendwo Synergien? Gibt es jemanden, der sich mit auskennt? Kann man jemanden mit reinholen? Das ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen open-minded ist. Und deswegen, danke, dass du bitte das machst. Okay.
2: Danke auch. Okay, ihr beiden. Dann äh, wünsche ich euch noch eine äh, schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns irgendwann bald mal wieder treffen. Wenn auch leider nicht auf der SEO Campix, aber dann hoffentlich woanders.
0: Ja, hoffe ich auch.
1: Äh, ich kann die Campix leider halt auch nur halb mitnehmen, weil du hast sie ja mal wieder so gelegt, dass ihr direkt an mit der, mit der SMX kollidiert.
0: Tja, ähm, das wird in den, in den nächsten Jahren nicht besser. Ich glaube, Mit dem SMX werden dann noch andere Veranstaltungen kommen. Ähm, that's a challenge, ja.
2: Okay, dann nochmal vielen Dank und äh, euch alles Gute weiterhin und bis bald. Und danke an alle Hörer auch nochmal für eure Treue, für 50 Sendungen und würde mich auch freuen, wenn wir uns irgendwann auch einmal wieder persönlich treffen. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.